0: Per la serie di incontri letture filosofiche dell'Università di Bologna il professor Giovanni Giorgini legge e commenta Il sogno della perfezione di Platone. Ricorda la profondità dell'anima in Eraclito ed è un tema che ricorre nella Repubblica almeno in tre punti cruciali, qui all'inizio nella scena di apertura, Nel cuore della Repubblica, nel libro settimo, che eh, si inizia con l'allegoria della caverna, e infine conclude la Repubblica con un altro mito di discesa e di risalita, che è il mito di Er che conclude il decimo libro. Dunque, Socrate, che narra questo dialogo in prima persona, racconta che è sceso il giorno primo al Pireo. E quindi il primo movimento che noi troviamo nella Repubblica è questo movimento di discesa verso il Pireo, il Pireo è il porto di Atene, come voi sapete, quindi un luogo di commercio, un luogo dove ci sono tante persone, anche straniere. E Socrate ci va per un mosso dalla pietà, perché va a vedere la processione in nome di questa nuova dea, la dea Bendis, che veniva introdotta in Atene. Questo mostra anche la grande... Liberalità della democrazia ateniese nell'accettare divinità che vengono dall'estero. Questa è una Deatracia, infatti. E allora Socrate scende al Pireo, mentre sta ritornando verso la città alta, viene fermato da un gruppo di amici. Un gruppo di amici che gli chiedono di seguirlo. Vi dico chi sono questi amici, perché ha una certa importanza. Poco dopo giunsero Polemarco, Adimanto, fratello di Glaucone, Nicerato, figlio di Nicia e alcuni altri, probabilmente di ritorno dalla processione. Ecco. E così introduciamo alcuni dei personaggi. Noi vedremo che questo Polemarco aveva un suo ruolo abbastanza importante. Adimanto, fratello di Glaucone, e questi sono i due fratelli di Platone, che avranno un ruolo molto importante. E poi viene menzionato questo Nicerato, figlio di Nicia, che era un famoso generale ateniese. E successivamente ci viene detto che c'era anche il fratello di Polemarco, Lisia, e poi un altro sofista che si chiama Trasimaco, che avrà un ruolo centrale. Vi cito questi personaggi. Perché i personaggi sono importanti? Noi vedremo che la Repubblica è un dialogo tra questi personaggi sul tema della giustizia. Che cos'è la giustizia? E questi personaggi ci forniranno le loro diverse opinioni su questo tema. Alcuni di questi, questo nicerato figlio di Niccia, ad esempio, un altro, Carmanti degli Peane, vengono citati ma non aprono mai la bocca non prendono mai la parola e allora visto che noi seguiamo questo principio ermeneutico secondo cui Platone non fa nulla a caso, ci possiamo domandare ma chi sono questi personaggi che vengono subito citati qui all'inizio, alcuni dei quali non hanno un ruolo dopo effettivo nell'economia del dialogo. Ebbene, e allora così scopriamo che, come vi ho detto, Adimanto e Glaucone sono i fratelli di Platone. Polemarco è il figlio del padrone di casa ed è lì assieme al fratello. Polemarco verrà ucciso dai 30 tiranni durante la guerra civile ad Atene nel 403. Questo nicerà il fratello Lisia, è l'autore della orazione per mettere sotto accusa l'assassino del fratello, Eratostene la famosa Contro Eratostene, tutti quelli che hanno fatto il classico l'hanno letta perché è un capolavoro di greco. Questo nicerato figlio di Nicia non, non prende la parola, però noi sappiamo che è stato giustiziato dai 30 tiranni. E così, non, entro nei dettagli degli altri, scopriamo che tutti i personaggi che non prendono la parola, o anche qualcuno che la prende come Polemarco, sono stati giustiziati al culmine delle guerre civili ad Atene. Voi ricordate che quando Atene viene sconfitta definitivamente nel 404 a.C. da Sparta, gli spartani impongono la distruzione delle lunghe mura che appunto uniscono Atene al Pireo e l'instaurazione di un governo estremamente oligarchico i 30 componenti di questo, principali di questo governo, per l'efferratezza del loro comportamento, vengono chiamati 30 tiranni. Dopo un solo anno vengono rovesciati dalla, uh, dai democratici di ritorno, dopo una guerra civile. Quindi è come se Platone ci volesse dire, e ovviamente i suoi lettori dell'epoca questi nomi li conoscevano bene, che se noi non ci poniamo il problema di che cos'è la giustizia, se noi non discutiamo di che cos'è la giustizia, eh, l'alternativa potrebbe essere l'opposto della giustizia, cioè la guerra, magari nella sua forma più terribile, e cioè la guerra civile. La guerra civile che pone amici contro amici, vicini di casa contro vicini di casa, a volte consanguinei contro consanguinei. Quindi questa è la scena di apertura. Socrate, coi suoi amici, accetta l'invito di andare a casa di questo ricco meteo, cioè residente straniero ad Atene, che si chiama Cefalo, e nella casa di questo ricco meteo di Cefalo si svolge per tutta la notte il dibattito sulla giustizia. Cefalo viene subito presentato come una persona estremamente anziana che accoglie i suoi ospiti con una ghirlanda di capelli, una ghirlanda nei capelli, una ghirlanda di fiori, perché ha appena fatto una, eh, un sacrificio e allora eh, ci appare subito come una persona estremamente pia, uno che ha appena uh, finito di fare un sacrificio. È anziano, ancora più anziano di Socrate e Socrate gli eh, chiede allora come, come si senta, e naturalmente no, tra vecchi amici, Cefalo gli dice che, con una bella frase, invecchiandosi all'aldilà lo si vede meglio, e tante persone hanno paura pertanto del giudizio degli dei nell'aldilà, ma lui invece non è spaventato, non è spaventato perché eh, si è sempre comportato in maniera giusta nella vita e dunque sa di non avere nulla da temere. Socrate naturalmente gli domanda subito, ah, ma splendida, allora dici Cefalo, in che cosa consiste la giustizia? E Cefalo, che è un mercante, dice che giustizia consiste nel dare a ciascuno ciò che gli si deve. Socrate ha un gioco abbastanza facile a dimostrare a Cefalo che questa definizione di giustizia non funziona, perché gli fa l'esempio, eh ma... Tu pensa, se io prendo a prestito una spada da una persona e poi questa persona me la richiede indietro, ma nel frattempo lui è impazzito e magari con questa spada fa una strage e poi si suicida, non è giusto restituirgliela, non trovi. E naturalmente Cefalo non può che acconsentire. E dunque, garbatamente, si dichiara sconfitto e saluta gli amici e torna a fare i suoi sacrifici. E a questo punto che salta su il figlio di Cefalo, uno dei figli, Polemarco, il quale eh, no, vuole fare un bel gesto di giustizia filiale, e cioè vuole difendere il padre e spiegare agli amici. Ma vedete, quando il babbo diceva bisogna rendere a ciascuno quello che gli si deve, in realtà voleva dire questo. Voleva dire che bisogna fare del bene agli amici e del male ai nemici. E allora, come vi dicevo, innanzitutto c'è questa eh, bella maniera da parte di Platone di mostrarci questo atto di pietà filiale, dunque di giustizia del figlio che difende il padre e che interpreta in maniera eh, tale che qualunque greco dell'epoca avrebbe perfettamente capito perché è la definizione che troviamo, non so, nella filotete di Sofocle. Giustizia è fare del bene agli amici e fare del male ai nemici. Socrate gli risponde dicendo in maniera fintamente stupita, ma sai, eh, Polemarco, io pensavo che la persona giusta non facesse mai ingiustizia a nessuno, neanche ai nemici. E naturalmente Polemarco è stato così confutato e per noi questa confutazione ci suona abbastanza normale, abbastanza comune, perché siamo tutti abituati, siamo tutti nati, cresciuti all'interno di società eh, liberali e nel quale il cristianesimo ha avuto un ruolo educativo fondamentale. Allora per noi è normale pensare che l'uomo giusto non fa ingiustizia a nessuno, neanche ai nemici. Ma voi dovete pensare che per un, un ateniese del V secolo avanti Cristo, questa era una cosa assolutamente rivoluzionaria. Assolutamente. Noi non percepiamo quanto rivoluzionaria sia questa affermazione, perché come vi dicevo, siamo abituati, abbiamo valori diversi, abbiamo i valori del cristianesimo e del liberalismo. Ma per un ateniese del V secolo, aveva ragione Pole Quella è una definizione di giustizia. Se fossero andati dall'oracolo di Delfi, l'oracolo di Delfi avrebbe detto la stessa cosa. Noi non ci rendiamo conto di quanto rivoluzionaria fosse l'affermazione di Socrate, ma sicuramente se ne è reso conto il sofista Trasimaco che era presente alla discussione. E infatti Platone ci descrive in maniera drammaticamente molto bella che cosa fa Trasimaco. E io ve lo leggo saltando ogni tanto qualche riga. A queste mie parole, Glaucone e gli altri, anzi, parto, scusate dalla frase prima, e Trasimaco, che come vi dicevo è un sofista, ha ascoltato il dibattito finora, e ovviamente trova queste affermazioni assolutamente impossibili da accettare. E allora, sono ancora nel primo libro, per tutto il tempo della nostra discussione, Trasimaco a più riprese aveva tentato di intervenire per fare le sue critiche, ma quelle che gli sedevano accanto glielo avevano impedito, perché desiderosi di stare ad ascoltare fino in fondo le nostre parole. Non appena però, a questa mia conclusione, ci concedemmo un po' di respiro, non poté più restarsene quieto, ma raccoltosi nella persona come un animale selvaggio, si avventò su di noi, quasi volesse sbranarci. Ecco, il sofista Trasimaco viene descritto come una tigre, come un animale feroce, pronto a balzare sulla preda, e infatti comincia a urlare si mise a urlare in mezzo a tutti che ciance sono queste Socrate che andate facendo da un pezzo e in quali sciocchezze vi state perdendo con questa sequela di complimenti reciproci se invece vuoi sapere veramente che cos'è il giusto non limitarti a interrogare non menare vanto della tua capacità di di confutare ma ascolta quello che ho da dire io e naturalmente un sofista vuole essere pagato vuole essere pagato, e Socrate è notoriamente poverissimo, gli amici si offrono, si offrono di pagare per lui e quindi di ascoltare la lezione di, di Trasimaco. Ecco, e allora dice, devi imparare a cacciare fuori i soldi. E stammi allora a sentire, disse, io sostengo che la giustizia non è altro che l'utile del più forte. Ebbene, perché non approvi? Ah, ma tu non consentirai certo a farlo. Oh, Trasimaco ci dà qui la sua potente definizione di giustizia, di sofista. La giustizia è l'utile del più forte. E allora Socrate lo incalza un po' per farsi spiegare cosa intenda. E Trasimaco spiega, eh, caro Socrate, tu lo sai che alcune città sono governate da una persona sola, alcune città sono governate da poche persone altre da tante persone. Per quello abbiamo monarchia, aristocrazia, democrazia. Ebbene, in ciascuna città chi ha il potere fa le leggi a proprio vantaggio. Dunque la giustizia è l'utile del governo costituito. Voi vi rendete conto della potenza della definizione di trasimaco. Perché trasimaco mette sullo stesso piano tutte le forme di governo. Trasimaco sostiene che in qualunque forma di governo, sia una sola persona o pochi o la massa delle persone, il popolo, che governa, questi fanno leggi a proprio vantaggio. Cioè in qualunque comunità politica c'è una parte che governa gli inter- a proprio nel proprio interesse e contro gli interessi di un'altra parte questo avviene in tutte le forme di governo senza nessuna eccezione la giustizia dunque aggiunge Trasimaco è una forma di eh, vantaggio per gli altri è il bene di qualcun altro vi dicevo la de- definizione di giustizia di Trasimaco è difficile da confutare perché Trasimaco non ci dice che ah, l'aristocrazia è meglio della democrazia o viceversa. La democrazia è me- mette tutte le forme di governo sullo stesso piano e ci dice che in ciascuna di esse c'è una parte che governa contro un'altra parte. Per gli amanti della storia del pensiero politico vi faccio notare che questa visione di Trasimaco è la medesima che voi trovate in Karl Marx. In Karl Marx, nella sua teoria del materialismo storico, per cui in qualunque forma di governo cambiano i nomi, no? si possono chiamare aristocratici e servi della gleba o ehm, p- proprietari dei mezzi di produzione e proletari, cambiano i nomi, ma la realtà rimane la stessa. C'è sempre una classe di sfruttatori e una classe di sfruttati. La storia dell'umanità per Marx è la storia dello sfruttamento di una classe da parte di un'altra classe. E questa è la medesima idea di Trasimaco. La giustizia nasce da un atto di forza. Qualcuno prende il potere e dice questo è il giusto e il giusto è semplicemente il suo interesse. Trasimaco non è contento di dirci soltanto questo. Sentiamolo dalle sue parole. Ciascun governo legifera per il proprio utile la democrazia con leggi democratiche, la tirannide con leggi tiranniche e gli altri governo allo stesso modo. In ciò dunque consiste, mio ottimo amico, quello che identico in tutti quanti gli stati definisco giusto, l'utile del potere costituito. Vi dicevo, Trasimaco non è soddisfatto di averci detto questo, che la giustizia è l'utile del più forte e dunque è l'utile del governo costituito. Ma ci fa anche un esempio. L'esempio è quello della tirannide, il governo che viene considerato il più ingiusto di tutti a parole. Ma qual è invece la realtà secondo Trasimaco? Ve lo leggo perché purtroppo a distanza di 2500 anni queste parole risuonano ancora in maniera terribile nelle nostre società. Io parlo della tirannide, che con inganno e violenza porta via i beni altrui, sacri e profani, privati e pubblici, non un po' alla volta, ma tutti in un colpo, e quando in ciascuno di questi ambiti uno viene sorpreso a commettere ingiustizia, non solo viene punito, ma riceve anche titoli disonorevoli. No? A coloro che si rendono colpevoli di piccoli misfatti contro giustizia si dà il nome di sacrileghi, schiavisti, sfondamuri, rapinatori, ladri. Ma quando uno oltre che delle sostanze dei concittadini, si impadronisce delle loro persone e se ne serve come di schiavi, anziché ricevere questi turpi titoli, ecco che è chiamato felice e beato. Caro Socrate, chi biasima l'ingiustizia lo fa non perché tema di commettere le azioni ingiuste, ma perché teme di patirle. Ecco, questo è il punto di Trasimaco. E Il tiranno è l'esemplificazione della persona beata, perché se tu rubi una mela, fai un piccolo crimine così, finisci in galera e ti appioppano ogni sorta di termini eh, spregiativi. Se invece sei il tiranno, violenti le donne, mandi i cittadini a morte senza giudizio, rubi le ricchezze dei cittadini anche dei templi, tutti ti considerano felice e beato perché puoi fare quello che vuoi. Voi vi rendete conto dell'onestà intellettuale di Platone nel darci con Trasimaco una visione della giustizia così potente? Una visione della giustizia così potente che ci vorranno a Socrate nove libri per confutarlo. Nove libri nei quali Socrate deve lavorare una teoria della conoscenza, una teoria dell'educazione, una teoria dell'anima, una teoria estetica, una teoria morale. Ecco, per dire quanto eh, la posizione di Trasimaco sia forte. Ecco, Socrate prova a, a confutare Trasimaco con argomenti onestamente un po' sofistici e poco convincenti secondo me, tanto è vero che il secondo libro si apre con i fratelli di, Plauto, di Platone, Claucone e Adimanto, che incalzano Socrate e gli dicono ma non siamo soddisfatti di questa soluzione, perché noi siamo giovani e vedi Socrate, a noi giovani hanno sempre raccontato questa cosa, noi non ci crediamo. Però è quello che sentiamo dire da tutti quanti. Sentiamo dire che la gente non sceglie la giustizia di per sé, ma la sceglie invece perché ha paura di patire giustizia. Perché se non esistessero le leggi, se non esistesse la società, le persone preferirebbero fare ingiustizia. E solo perché in questo modo la gente fa ma anche subisce ingiustizia, che alla fine si accordano e creano la società e le leggi e pongono dunque termini al fare subire ingiustizia. Voi vedete che Glacone, e poi dopo il fratello di eh, lo aiuta, ha già perfettamente compreso e ci ha dato una teoria contrattualistica dell'origine dello Stato e della giustizia. Lo Stato e la giustizia sono il risultato di un contratto sociale. Glaucone ha già perfettamente colto tutti gli elementi necessari per una teoria contrattualistica, un ipotetico stato di natura nel quale gli individui sono nel suo caso visti eh, con un'antropologia negativa e dunque eh, sono visti come malvagi, il contratto che è lo strumento che ci permette di uscire dallo stato di natura e di creare la società civile e dunque le leggi e la giustizia. Platone ha già perfettamente capito tutti gli elementi di questa teoria contrattualistica che però non trova soddisfacente. Anche qui, per gli amanti della storia del pensiero politico, ricordo che questa teoria del contratto sociale avrà una diffusione enorme, un grande successo nel 600 e nel 700, che non a caso sono i secoli dell'affermazione dell'assolutismo regio, perché il contrattualismo funziona molto bene per ricordare al sovrano che ha il potere grazie a un contratto col popolo e dunque deve rispondere al popolo. Ecco, Glaucone ci ha dato una teoria contrattualista, Socrate non la trova soddisfacente, non la trova soddisfacente anche se il fratello di Glaucone è molto bravo e fa... Un, gli racconta un mito in molto interessante, dice, e Platone hai sentito, sentito parlare dell'anello di re Gige, questo Gige era il re della Libia, che tra l'altro in maniera interessante è stata la prima persona a essere chiamato tiranno. Era un pastore e una volta, mentre pascolava le sue pecore, e, e vede all'interno di una grotta una statua di un uomo gigantesco che ha un anello. E allora si porta via l'anello e mentre è lì che ha una riunione con altri pastori, ci gioca e si rende conto che a un certo punto i suoi colleghi eh, parlano di lui come se lui eh, fosse eh, sparito. E quindi si rende conto che girando il castone dell'anello all'interno lui diviene invisibile. Che cosa fa? La prima cosa che fa (coughs) va a corte, uccide il re, ne sposa la moglie e diventa tiranno di lichia. Questo è quello che farebbe qualunque persona, dice Adimanto, se avesse il dono dell'invisibilità. L'invisibilità vuol dire naturalmente, metaforicamente, l'assenza di leggi e costrizioni sociali. Ucciderebbe il re, sposerebbe la moglie e diventerebbe tiranno. Sono argomentazioni forti, vedete? La giustizia come atto di forza da parte di Trasimaco, la giustizia come risultato di un contratto da parte di Glaucone e Adimanto. Perché anche questa seconda soluzione non è soddisfacente per Socrate? Perché la giustizia, vi rendete conto, è un bene in questo caso di secondo ordine. Nessuno lo sceglie di per sé. Viene scelto solo perché la gente è stanca di subire ingiustizia. E allora è in questo momento che inizia la ricerca, quella che Socrate chiama la zetesis qui, la ricerca della giustizia e dunque della giustizia migliore forma di governo. La grande innovazione di Platone rispetto a tutti i pensatori politici precedenti è che Platone innesta la sua teoria politica su un sottofondo di una teoria psicologica, cioè di una teoria dell'anima. Questa teoria dell'anima tra l'altro gli funziona molto bene anche per eh, rimediare all'unico serio problema della teoria morale del suo maestro Socrate. Voi sapete che Socrate sosteneva che nessuno fa il male volontariamente, ma tutti fanno il male solo per ignoranza. Ecco, Platone si rende conto che questa idea di Socrate è troppo intellettuale, non funziona bene. E allora, con la sua teoria dell'anima, riesce a dare una risposta anche a questo. Perché? Perché la visione dell'anima di Platone è quella di un'anima divisa in tre parti e ogni parte è caratterizzata dall'amore per qualche cosa. Una parte ama la sapienza, una parte ama l'onore e la gloria, un'altra parte ama i beni materiali e i piaceri materiali. E questa parte, per inciso, è la più grande in tutti. Ebbene, dice Platone, l'anima è in buona salute quando la parte razionale, la parte che ama la sapienza, è al governo della nostra anima. Nel quarto libro della Repubblica c'è questo il famoso episodio di questo Ateniese che si chiama Leonzio, che va, eh, al, che anche lui, in maniera interessante, è sceso al Pireo, e che è eh, Tornando su Alpireo, vede dei cadaveri di persone che sono state giustiziate, sono state condannate a morte e dunque giustiziate. Ve lo leggo perché è molto breve. E allora Leonzio che cosa fa? Leonzio vede questi e lasciamolo dire a Platone. Però, dissi, una volta sentì raccontare un aneddoto, per me attendibile. Leonzio, figlio di Aglaione, mentre saliva dal pireo sotto il muro settentrionale dal lato esterno, si accorse di alcuni cadaveri distesi ai piedi del boia e provava desiderio di vedere, ma insieme non tollerava quello spettacolo e ne distoglieva lo sguardo. Per un poco lottò con se stesso e si compersi gli occhi. Poi... Vinto dal desiderio, gli spalancò, accorse presso i cadaveri esclamando «Eccoveli sciagurati, saziatevi di questo bello spettacolo». Platone ha qui scoperto il conflitto interiore. Prima di Aristotele, che si vanta di aver scoperto quella che lui chiama la debolezza della volontà, Platone ha scoperto che noi a volte sappiamo quello che è il bene, ma non lo facciamo perché siamo sopraffatti da qualche passione. E questo si spiega attraverso la teoria dell'anima tripartita. La parte desiderante riesce a sopraffare la parte razionale. Dunque è di fondamentale importanza che nella nostra anima la parte razionale sia sempre al governo. Lo stesso, dice Platone, succede all'interno delle città. Perché, se è vero che ciascuno di noi ha una parte preponderante nell'anima, lo stesso appare nelle città. Quindi, come nell'anima vi sono tre parti, nella città vi sono tre classi. O, forse è più corretto dire, tre fasce della popolazione. C'è una fascia di persone, ahimè molto ridotta necessariamente, che ama la sapienza, che ama come diceva il grande filosofo britannico Michael Oakeshott i vuoti baci dell'astrazione c'è una parte che ama invece l'onore e la gloria e c'è infine una parte di cittadini la più grande che ama invece eh, i piaceri materiali e avere una bella casa, i piaceri del corpo, e così via. Ecco, e allora, dice Platone, per analogia con quello che succede nella nostra anima, occorre che nella città siano al governo gli amanti della sapienza, perché solo chi sa cos'è il vero bene per se stesso e per i propri concittadini che ha il titolo per mirare al bene comune della città. Ecco, e quindi Platone ci propone questo primo, usiamo ancora le parole del grande Mario Begetti, questo primo scandalo nella Repubblica, e cioè il governo dei filosofi. E Socrate afferma la giustizia consiste nel fare ciascuno il proprio compito. I filosofi devono fare i filosofi, Gli amanti dell'onore e della gloria devono fare i guardiani, i soldati e proteggere la città. Gli amanti dei beni materiali devono fare i produttori, commercianti, agricoltori e così via. Ecco, il primo grande scandalo è prendere questa categoria di persone che veniva considerata inutile o inutile e vagamente dannosa. Se non ci credete rileggetevi le nuvole di Aristofane che mette sulla scena esattamente cosa pensava un ateniese del V secolo dei filosofi e dà ai filosofi il compito di governare le città. E questo è il primo scandalo. Ma per Platone è semplicemente conseguenziale, è logico. Se l'anima è in buona salute quando la ragione è al comando, allo stesso modo la città sarà buona in salute quando la classe che sa cos'è il bene comune e che quindi mira al bene comune, è al comando. Già questo sarebbe scandaloso, naturalmente, ma Platone Socrate non si accontentano di questo. Perché Socrate aggiunge i filosofi, come vi ho detto, sono caratterizzati dall'amore per la sapienza, l'amore per i vuoti paci dell'astrazione. Quindi è logico che non siano interessati ai beni materiali, Dunque Platone propone per la classe dirigente, come dicevano i pitagorici, tutto deve essere in comune, tutto deve essere in comune, incluse i beni e la famiglia. Quindi Platone propone una comunione dei beni per la classe dirigente e un'abolizione sempre per la classe dirigente della famiglia tradizionale. Nel senso che Platone vuole che anche la famiglia esca dal privato ed entri nella dimensione pubblica. La classe dirigente in questo modo sarà estremamente compatta perché tutti si considereranno mogli, mariti, figli, padri di tutti. E questo è il secondo grande scandalo. Abolizione della proprietà privata, abolizione della famiglia tradizionale per la classe dirigente. E' a questo punto che Platone introduce il terzo e forse più grande scandalo della Repubblica in un certo senso, e cioè il suo Socrate esamina con gli amici, incluso Trasimaco, le qualità delle donne e conclude che dal momento che non esiste un argomento razionale e cogente che dimostri che le donne sono inferiori agli uomini, noi dobbiamo ammettere che le donne siano pari agli uomini intellettualmente e dunque siano per questo ah, abbiano i titoli per fare qualunque attività che di solito fanno gli uomini, incluso governare. Ecco, voi d- potete immaginarvi qual era la reazione di un ateniese del V secolo del IV secolo, è ambientata nel V secolo, ma la Repubblica è stata scritta a partire dal 385 a.C., penso. Quale può essere stata una reazione di un Ateniese di quest'epoca di fronte a queste affermazioni? Aristofane ci ha pensato subito di farci una bella commedia sopra, naturalmente. Ma voglio ricordarvi che parliamo di noi, della nostra civiltà occidentale, in Occidente le donne hanno ottenuto l'effettiva parità, e cioè il diritto di voto, soltanto dopo la prima guerra mondiale nella maggior parte dei paesi, e soltanto perché si erano dimostrate così indispensabili allo sforzo bellico che era impensabile non dargli il diritto di voto. In alcuni paesi lo hanno avuto nella, dopo la seconda guerra mondiale, in Svizzera, che è sempre stata neutrale, le donne hanno avuto il diritto di voto nel 1971. E allora, visto che Platone, come vi ho detto, scrive quest'opera a partire dal 385 a.C., potete capire la grandezza, eh, l'originalità e naturalmente l'audacia intellettuale di questo pensatore. Ecco, questa è la giustizia. Ci rimane, per concludere, da esaminare gli ultimi due momenti in cui abbiamo nuovamente questo moto di discesa e di risalita, perché sono momenti fondamentali nell'economia di questo dialogo. Il primo avviene nel settimo libro, all'apertura di nuovo, quindi in una posizione preminente, all'apertura del settimo libro, dove Socrate chiede agli amici che lo stanno ad ascoltare di paragonare la condizione degli uomini normalmente a quella di prigionieri all'interno di una caverna. In seguito continuai, paragona la nostra natura per ciò che riguarda educazione e mancanza di educazione a un'immagine come questa. Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l'entrata aperta alla luce ampia quanto tutta la larghezza della della caverna, Pensa di vedere degli uomini che vestiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi da poter vedere soltanto in avanti, incapaci a causa della catena di volgere attorno il capo. Alta e lontana, brillia alle loro spalle la luce d'un fuoco e tra il fuoco e i prigionieri corra l'alzata, rialzata una strada. Lungo questa, pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare di sopra di essi i burattini. Strana immagine la tua, disse, e strani sono quei prigionieri. Somigliano a noi, dice Socrate. Ecco, questa è la nostra condizione normale. La nostra condizione normale è È quella di prigionieri all'interno di una caverna, costretti a guardare solo il fondo, che scambiano le ombre proiettate sul fondo della caverna caverna per la realtà. Ebbene, a questo punto, dice Socrate, immaginiamo che una persona riesca a liberarsi. Qui non abbiamo tempo di scendere nei dettagli, ma. la liberazione sarebbe molto interessante, la mia collega Carlotta Cappuccino che parlerà la prossima settimana, se ne occupata con delle osservazioni molto acute, e che uno di questi per natura, di questi prigionieri, Fusei, possa uscire dalla caverna e cosa farà? Vedrà il mondo che c'è fuori, gli alberi, la luna e finalmente il sole, che simboleggia naturalmente l'idea del bene che dà visibilità e, capa- e conoscibilità mondo. Ecco, Platone dunque ci descrive come noi diventiamo filosofi. Diventiamo filosofi attraverso un'ascesa. La strada verso la conoscenza è una strada in salita. Notate come Platone inverta il cammino della verità. I poeti prima di lui descrivevano la verità come posseduta dagli dèi che attraverso il poeta la comunicavano agli uomini. Dunque dal, dall'alto la verità scendeva, attraverso il poeta veniva comunicata a tutti. E invece Platone, che si, mo- che si pone deliberatamente in contrapposizione con i poeti, afferma che la verità è una conquista personale, che ciascuno di noi può fare. Però richiede fatica. Il filosofos, l'amante della, paziente, della sapienza, è anche un filoponos, un amante della fatica. Il cammino verso la verità dunque va verso l'alto. Sono questi filosofi che poi saranno costretti a ridiscendere nella caverna e a governarci, secondo Platone. Ecco, una volta descritta dunque la città perfetta, la città governata dai filosofi, Platone anche qui con una mossa sorpresa perché Glauconia di Manto gli avevano chiesto parlaci della giustizia di per sé, senza citare la religione, l'aldilà e niente, Platone con una mossa sorpresa conclude la Repubblica con un bellissimo mito escatologico sul destino dell'anima, della nostra anima nell'aldilà. Ve lo riassume e vi leggo solo le battute finali visto che il tempo scorre. È il mito cosiddetto di Er, perché questo Er, che è un guerriero frigio morto sul campo di battaglia, ha in dono la possibilità di scendere nell'aldilà, di vedere cosa succede nell'aldilà e poi di ritornare alla vita e di riferirci che cosa ha visto nell'aldilà. E allora Er… Eh, Qualcuno ha il microfono acceso, per favore controllate e spegnete. E allora Er vede che nell'aldilà le anime sono sottoposte al giudizio degli dèi e dunque gli dèi si interessano al destino degli esseri umani. Si interessano al destino degli esseri umani, premiano quelli che si sono comportati bene e puniscono quelli che si sono comportati male. Dunque ci sono premi e punizioni nell'aldilà. E poi passato un certo tempo, a ciascuna anima è data la possibilità di ritornare sulla Terra e di reincarnarsi e avere un'altra vita. Quindi Platone mostra di credere in questa dottrina pitagorica che è quella della trasmigrazione delle anime, la metempsicosi. Ebbene, è er nota che la prima persona che ha avuto la possibilità di scegliersi una nuova vita, anche se aveva vissuto una vita virtuosa e tranquilla, subito si butta sulla più grande tirannide, senza sapere tutte le disgrazie che poi lo affliggeranno in quanto tiranno. Cosa vuole dire questo? Vuole dire che se noi non passiamo la nostra vita a ricercare la sapienza, se noi non facciamo questa scelta di vita, perché per Platone la filosofia è una scelta di vita, di cercare la sapienza, noi non potremo essere certi, anche se abbiamo vissuto una vita virtuosa, di fare la scelta giusta nell'al- nell'aldilà. Er, nel racconto di Socrate, dice ed è in quel momento, nel momento della scelta, che c'è tutto il pericolo per l'uomo, perché è il momento di scegliere la propria vita, cosa fare della nostra vita e la divinità è senza colpa. Dunque la Repubblica si conclude con questo bellissimo mito escatologico che attribuisce a noi, esseri umani, la uh, scelta della vita che, ci, che vogliamo vivere. E Io vi leggo le battute finali della Repubblica quando Socrate racconta e così Glaucone si è salvato il mito e non è andato perduto e potrà salvare anche noi. Questo è importante, no? Il mito che è stato salvato grazie a Er che è ritornato in vita, può salvare anche noi, può salvare le nostre vite, se gli crediamo. Se mi darete ascolto e penserete che l'anima è immortale, che può soffrire ogni male e godere ogni bene, Sempre ci terremo alla via che porta in alto e coltiveremo in ogni modo la giustizia insieme con l'intelligenza, per essere amici a noi stessi e agli dei, sia finché resteremo qui, sia quando riporteremo i premi della giustizia. Come chi vince nei giochi raccoglie in giro il suo premio e per vivere felici in questo mondo e nel millenario cammino che abbiamo descritto. Grazie.